0: Moin Moin und herzlich willkommen wieder im Digital Thinking Podcast. Diesmal wie jede Woche mit einem ganz, ganz, ganz spannenden Gast. Ihr kennt das schon, es wird immer spannender von Aussage zu Aussage. Starten möchte ich mit einem Zitat oder einer Aussage, die hier getroffen wurde. Alles, was ich mache, würde ich auch komplett for free machen. Wir haben heute hier einen sehr wandlungsfähigen Tausendsasser, der mit zwölf Jahren die erste Dorfzeitung herausgebracht hat. Er ist Mitbegründer und CPO von Familonet mit damals über 2,5 Millionen Nutzern. Sehr, sehr gern mit dem Wohnmobil unterwegs, ist mittlerweile LinkedIn-Performance-Ads-Spezialist, lebt jetzt in Wien, war oder ist Startup-Mentor des weltweit größten Startup-Accelerators, hat ein Buch mit Platz-1-Platzierung bei Amazon der Mitarbeiter Magnet geschrieben ist Gründer des Machen, Magazins und Podcasts mit über 600 Folgen. Also du hast uns da einiges voraus, lieber Michael, äh, und tausend Hörern und damit herzlich willkommen, jetzt habe ich schon gesagt,
1: Michael Assauer, wie geht's dir? Ah, tausend Dank, Erik. Was eine Einleitung. Was eine Einleitung. Ja, super geht's mir. Vielen Dank. Hab gerade noch eine Runde Sport gemacht. Und äh, ja, war jetzt hier pünktlich fertig. Heute war Beintag im Gym. Oh. Ja, da, bin ich auch, da bin ich auch froh, wenn das vorbei ist. Und da da gibt es immer die, die es mögen
0: und die, die es nicht ganz so mögen. ne?
1: Ja, ja, ja. ja. Ich bin eher der, es wechselt immer ab. Ein Tag Push, ein Tag Pull, ein Tag Bein und Bein ist für mich immer der Horror. Krass. Also
0: bist du ja. eigentlich die ganze Woche auch noch viel am Sport machen, ganz aktiv dabei?
1: Ja, ich habe jetzt gerade die letzten zehn Wochen, habe ich wirklich so ein Zehn-Wochen-Programm gemacht. Da habe ich dann tatsächlich fünf Tage die Woche war ich pumpen. Das ist jetzt aber vorbei und jetzt sind es dann nur noch drei Tage.
0: Nimm, nimm uns vielleicht mal so mit, so eine Art Kurzfassung, also wahrscheinlich hängt ja die Frage so ein bisschen zum Hals raus, weil du hast ja nicht nur selber 600 Podcasts gemacht, sondern du bist auch sehr, sehr häufig in anderen Podcasts zu Gast. Ähm, jetzt war die Vorstellung schon recht umfangreich, wie, wie bist du dahin gekommen? Wie, wie hat das Leben so gespielt oder wie hast du das Leben gespielt?
1: Mhm. Tja, das ist halt die Frage, ne? Hat, hat ja. das Leben, hat spielt das Leben uns oder spielen wir das Leben, ne? Das ist Wie halt siehst du was? das? Ich versuche zumindest, das Leben zu spielen und nicht vom Leben gespielt zu werden. bin auch großer Freund von ja Selbstverantwortung und die Dinge selbst in die Hand nehmen und so weiter. Aber natürlich werden wir natürlich auch einfach manchmal vom Leben gespielt und ja können dann aber natürlich wieder versuchen, das Beste draus zu machen. ne? Ja, wie war das bei mir? Also ich komme ja aus dem Rheinland, so aus der Kölner Gegend, habe dann da ja ziemlich behütet auf dem auf dem Land bin ich aufgewachsen so zwischen Köln und Bonn und dann ja kam irgendwann hier die Geschichte, die du schon erzählt hast. Ich habe dann irgendwann so in dem in dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, habe ich eine erste Dorfzeitung rausgebracht, habe schon da so irgendwie meine meine Liebe zum zum Content und zum Schreiben und zum Produzieren und auch zum Recherchieren von Inhalten irgendwie kennengelernt, dann später bin ich nach Hamburg gegangen, habe dann da studiert und dort dann ja auch 2011, 2012 rum mein eigenes erstes Baby gegründet, das war Familionet damals, das war so im Mobile Locating Bereich, haben wir eine App gebaut, später haben wir auch Apps gebaut für andere Unternehmen, da haben wir dann ja, und wirklich so ein, so ein Tech-Startup aufgebaut, wie es eigentlich mehr oder weniger im Buche steht. Ja, schön hier Venture-Kapital finanziert und so weiter. Da haben wir natürlich die ersten Jahre damit kein Geld verdient, sondern eher nur Geld verbrannt. Und, ja, dann 2017 wurden wir von Daimler übernommen. Da war ich noch eine Zeit lang im Daimler-Konzern in der Mobility-Sparte bei Movel. Da Haben wir dann Mobility-Produkte gebaut, so in diesem ganzen Kontext von, was vielleicht kennst du so Car2Go, DriveNow, äh, ShareNow und die ganzen Dinger. Ja, und jetzt mhm. seit ein paar Jährchen mache ich wieder mein eigenes Baby und bin dann irgendwann so aus der Tech-Szene rüber in die Online-Marketing-Szene, verbinde das heute eigentlich beides miteinander, also ich helfe jetzt heute hier mit unserer Firma Xhauer, helfen wir auch wiederum IT, Tech, Software, SaaS-Unternehmen dabei, halt einfach gutes B2B-Marketing zu machen, mit Fokus auf auch wieder Content plus LinkedIn-Ads vor allen Dingen, das ist eine sehr schöne Kombination, das kann man sehr schön miteinander verbinden und ja, das machen wir heute hier rund um die Uhr mehr oder weniger mit meiner Freundin Paula mache ich das zusammen und unserem Team ja, und das das macht Spaß das, das erfüllt Spannend, jetzt
0: habe ich bei LinkedIn nochmal geguckt, ihr macht aber nach wie vor auch Personalthemen, ne? also ihr habt ja mehrere Businesses am Start und ähm, das ist auch eine kleine super Überleitung, was 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 ist denn da, wenn man so mehrere Businesses führt oder betreibt? Gibt es da so ein Lieblingsbusiness oder oder wie wie teilst du auch deine Zeit auf die verschiedenen mhm.
1: auf? Ja, gute Frage. Ne? Also ich glaube nicht, dass das, wenn man nicht gerade Elon Musk heißt, gut funktioniert, irgendwie acht Businesses gleichzeitig zu führen. Weil ja, dieses alte Thema Fokus und und die Energie sozusagen an einer Stelle bündeln um sozusagen einen, ja wie so ein wie so ein Lupenglas, welches irgendwie die Sonnenstrahlen auf einen Punkt bündelt, um dann da das Feuer zu entzünden. Ich glaube, das ist auch im richtigen Leben und im Businessleben sehr 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 wertvoll, sich sozusagen immer wieder an diesen Fokus zu erinnern und deshalb ist es jetzt auch bei Talentmagnet, das ist das, was du ansprichst, das das ist unsere Performance Recruiting Plattform. Da ist es so, dass ich da nicht mehr operativ mit dabei bin. Ich, ich habe das Ding zusammen mit, mit Nikolas 2019, 20 rum gegründet. Dann haben wir das so ein, zwei Jahre zusammen aufgebaut. Und jetzt macht Nikolas das sozusagen operativ mit seinem Team in, in Hamburg ähm, Ja und, und und führt das da weiter. Und ich fokussiere mich jetzt hier mit meinem Team voll auf das Thema Performance Content, ne? also Performance Recruiting und Talentmagnet gehört zwar weiter zu unserer Firma, äh, aber operativ wird das eben in Hamburg von Nikolas gemacht und Performance Content, also dann eben ja die Kundengewinnung, das ist das, wo ich jetzt hier auch gerade äh, vollen Fokus drauf lege. Und nebenbei könnte man fast sagen, läuft noch mein ganzes, Machen-Content-Universum, also das ist dann so der Machen-Podcast, das ist irgendwie das Machen-Magazin, sind ein paar Trainings und so weiter, aber das ist wiederum ziemlich stark verwoben eigentlich mit dem ja mit mit dem Performance-Content, was wir was wir bei XHauer machen, also das ist gar nicht so weit voneinander entfernt, ne? weil da geht es halt dann natürlich darum, Content zu machen und das passt dann sehr schön zueinander, während eben ja Performance-Recruiting dann schon nochmal ein eigener eigener Schnack ist, wie man in Hamburg sagen würde und deshalb wird es auch in Hamburg gemacht. Wie
0: wie sind also die Schnittmengen, weil wenn du das so erzählst, gibt es da ja viele Überschneidungen von den von den einzelnen Themengebieten beziehungsweise ähm, gerade wenn wenn also früher Mitarbeiter Performance Recruiting sozusagen ja. jetzt Performance Ads das und Mitarbeiter und und ein Kunde sind ja eigentlich wenn man so will beides erfolgreiche ja. Transaktionen, ne?
1: Ist so, ist, ist im Prinzip ja, ganz grundsätzlich erstmal das Gleiche, weil was ist ein Unternehmen? Ein Unternehmen ist im Prinzip nichts anderes als eine Organisation, die auf der einen Seite Leistungen einkauft, und zwar die Leistungen von Mitarbeitern, mhm. kaufen wir ein und dann gibt es ein Arbitragegeschäft und dann können wir sozusagen an Kunden das, was die Leistungen, die wir von unseren Mitarbeitern einkaufen, ja, was das Resultat daraus ist, was, was sozusagen im Unternehmen dann dadurch produziert wird, können wir an unsere Kunden teurer verkaufen. Das ist ja im Prinzip, im Prinzip ist ein Unternehmen ein Marktplatz. Leistung wird eingekauft, Leistung wird verarbeitet, Leistung wird teurer weiterverkauft. So, Punkt. Das ist ein Unternehmen. So, und deshalb, wie es eben auf einem Marktplatz der Fall ist, muss natürlich ein, ein Unternehmen auch einfach in, in beide Richtungen, ja, Geschäfte betreiben und Leistungen ein- oder verkaufen. Und in Richtung des Arbeitsmarktes, also in Richtung Mitarbeitern, ja funktioniert dann am, am Ende die, die grundsätzliche Psychologie eigentlich ganz genauso wie in Richtung des Kundenmarktes. Ne? Also wenn ich jetzt Mitarbeiter für mich gewinnen möchte als Unternehmen, kann ich sehr, sehr, sehr ähnliche Methodiken anwenden, wie wenn ich Kunden gewinnen möchte, denen ich helfen kann und ja im Detail kommt es dann natürlich nochmal auf ganz kleine oder größere Unterschiede drauf an würde jetzt zum Beispiel so ein ne, Performance Funnel würde man jetzt anders bauen wenn es darum geht Mitarbeiter zu finden als wenn es darum geht Kunden zu äh, Kunden zu gewinnen aber im, im Grunde ist es sehr ähnlich ne? Erstmal überhaupt irgendwo den Traffic herkriegen dann Vertrauen aufbauen und dann den Sack zumachen <lacht> so und und diese drei diese drei Stufen, die gibt es natürlich genauso in Richtung Mitarbeitergewinnung als auch Kundengewinnung und deshalb sind Performance Recruiting und Performance Content zwar im Ergebnis unterschiedlich, das eine bringt dir Mitarbeiter, das andere Kunden, aber in der grundlegenden Methodik und Psychologie dahinter schon sehr, sehr, sehr ähnlich, ja.
0: Jetzt machst du das ja auch schon eine Weile, also eine ganze Weile und hast da, glaube ich, einige Veränderungen mitbekommen. Wie, wie betrachtest du das? Also was sind alte Modelle, die nach wie vor genutzt werden, die man sozusagen schon seit den 1970ern in den Lehrbüchern stehen hat? Und was davon ist wirklich neu? Weil ein Stück weit, wenn man sich da eine Weile damit beschäftigt, folgt das ja alles gewissen Systematiken.
1: Also ich würde sagen, die, die Psychologie dahinter zwischen verkaufen, egal ob ich einen, einen Job bei mir im Unternehmen an Mitarbeiter oder an Kunden ein Produkt verkaufen möchte, die ist wahrscheinlich seit Menschengedenken gleich, wahrscheinlich, wenn man sich jetzt in, in die Zeit von Jesus Christus zurück würde und dort irgendwie in, in Jerusalem über den Markt marschieren würde, dann würden wahrscheinlich genau dieselben Methodiken und, 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 und Techniken und Psychologien und so weiter und so fort eine Rolle spielen. Jemand hat ein Bedürfnis oder ein Problem oder ein Engpass oder ein Ziel oder ein Wunsch. So. Und dann geht er entweder zu irgendjemandem hin, der ihm diesen Wunsch erfüllen oder diesen Engpass lösen kann. Mhm. Der wiederum ruft einen Preis dafür auf, muss vielleicht aber erstmal das Vertrauen gewinnen von dieser Person. So. Dann macht er das halt über bestimmte äh, Methodiken. Oder es gibt natürlich auch sozusagen aus Käufersicht dass das Bewusstseinslevel, dass man vielleicht noch nicht weiß, dass man einen Engpass oder ein Problem hat, was dir jemand lösen kann, wo du dir sofort einen Anbieter suchst, sondern vielleicht noch einen Schritt davor, wo du nur erstmal die Symptome wahrnimmst. Und da wird dann wahrscheinlich irgendwer auf, auf dem Markt in Jerusalem dir dann sozusagen zeigen, dass du vielleicht die Symptome, die du gerade spürst, dass das ein Problem ist, welches er dir lösen kann. Das wäre dann sozusagen noch eine Bewusstseinsstufe davor. Aber egal, ob in der Offline-Welt oder in der Online-Welt, ja, die, diese grundsätzlichen Mechaniken, die sind wahrscheinlich gleich, seitdem wir und all die Generationen vor uns denken können.
0: Okay, da, da haben wir ja schon mal eine, eine, das, was gleich oder ähnliches rausgearbeitet. Wo, wo siehst denn du in den letzten Jahren so die, die Veränderungen, außer mhm. vielleicht in den, in den Plattformen, die ja aus dem Boden sprießen sozusagen, also es ist ja immer ein
1: reges Kommen und Gehen. Ja, also... Wenn man jetzt mal aufs Thema Marketing, also jetzt wirklich mal in Richtung Kundengewinnung schaut, mhm. da war jetzt ja schon die letzten, ja, wahrscheinlich so die letzten zehn Jahre grob geschätzt, war halt das Thema Lead Generation einfach im Prinzip so der, ja, der Go-To äh, oder die Go-To-Methode im, im Online-Marketing. Ne? Also mhm. im Prinzip auch hier wieder ein Arbitrage-Geschäft. Ich konnte Facebook, Instagram, Google und Co. Geld in die Hand drücken, diese wiederum spielen meine Werbung aus und ich konnte Traffic beziehungsweise Leads günstig einkaufen und Kunden damit gewinnen und das ist, war ein lohnendes Geschäft, dazu kamen natürlich noch die ganzen Sachen wie, wie die Retargeting-Möglichkeiten und so weiter und so fort. Naja und seit iOS 14 ist es halt nicht mehr so leicht, Genau diese Aussteuerung so laserscharf zu machen. Ne? Retargeting wird schwieriger. Ähm und es ist, es, es wird eben, ja, es wird komplexer. Also es wird komplexer, Online-Marketing zu machen. So, das heißt, dieses klassische Lead, dieses ganz billige, simple Lead-Gen-Geschäft funktioniert nicht mehr so gut, beziehungsweise wird eben auch immens teurer, weil die Streuverluste größer sind, weil der, weil natürlich auch immer mehr Nachfrage auf den Markt kommt, weil dadurch die Preise steigen und so weiter. So, dann hat sich halt mit der Zeit, jetzt so in, sagen wir mal in den letzten Jahren, hat sich dann das Ganze so ein bisschen geschiftet vom reinen Lead-Gen, Lead-Generation, hin zum Demand-Gen, Demand-Generation, ne? wo dann sozusagen Marketer sagen, hm, ja, dieses Lead-Gen-Ding, das funktioniert halt nicht mehr so gut und jetzt müssen wir lieber erstmal viel Content raushauen, die Leute erstmal auf unterschiedlichsten Wegen bespielen, ne? hier Stichwort Omni-Channel und so weiter und so fort, irgendwie x Touchpoints hinbekommen, wo die Leute uns überall sehen und hören und so weiter und so fort und dann versorgen wir sie erstmal ganz, ganz, ganz lange mit wertvollem Content for free und dann werden sie schon irgendwann den Weg zu uns finden. So, ne? Das ist natürlich der deutlich aufwendigere, längere, schmerzvollere und teurere Weg, um... Kunden irgendwann zu dir zu bringen. Ich rede übrigens hier jetzt vor allen Dingen, sagen wir mal, zu 80% Prozent über den B2B-Markt, ne? weil das, mhm. das ist was, wo ich zu Hause bin. Und ja, jetzt ist sozusagen eher der, 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 der beliebte, populäre Weg im B2B-Marketing, eher erstmal auf Demand-Gen zu setzen und weniger auf Lead-Gen zu setzen. So, ne? Das ist das, was sich verändert hat. Ich glaube allerdings, dass man beides perfekt miteinander verbinden kann. Also ich glaube, dass Lead-Gen nicht tot sein muss. Und ich glaube aber trotzdem gleichzeitig auch an Demand-Gen, weil ich selber weiß, was für eine Kraft Content hat. Guter, wertvoller, hilfreicher Content. Und deshalb, daher kommt eben auch sozusagen mein Performance-Content-Ansatz, dass ich halt sage, ey, lass uns doch die Stärke von Content nutzen, die ja nachgewiesenermaßen da ist, und lass die doch einfach mit Performance pushen und dadurch skalieren. Und damit eben so dieses Thema Demand-Gen, Demand-Gen halt ja viel stärker machen und gleichzeitig aber auch schon früh einen Lead-Gen machen. Also deshalb machen wir das zum Beispiel mit unseren, also was wir zum Beispiel für uns selbst nutzen oder was wir mit unseren Kunden dann aufbauen, ist im Prinzip so eine Art Marketing-Funnel, wo zunächst erstmal die Lead-Generation so ein bisschen im klassischen Sinne stattfindet. Kontaktdaten werden getauscht gegen wertvollen Content. Aber dann ist mir natürlich vollkommen bewusst, dass in dem Moment die Leute jetzt noch nicht sofort bei dir anklopfen und sagen, ich will jetzt sofort kaufen bei dir, sondern dass in dem Moment, wo die Leute sich dann in deinem eigenen Zielgruppenbesitz befinden, dass sie dann ab dem Moment halt mit wertvollem Content von dir versorgt werden, bis sie dann irgendwann sich bei dir melden, bei dir anklopfen. Und so schlägst du halt zwei Fliegen mit einer Klappe oder sogar drei. Du holst die Leute früh Lead Generation in deinen eigenen Zielgruppenbesitz, du machst dich damit unabhängig von LinkedIn, Google, Facebook und Co., baust dein Haus also auf eigenem Grund und nicht auf gemietetem Grund und du kannst trotzdem sozusagen die Stärke von Content-Demand-Gen nutzen, Vertrauen aufbauen oder auch Nurturing, wie der Ami sagen würde, und dann die Leute nach und nach dann auch zu dir ins persönliche Gespräch führen. Und das, glaube ich, ist sozusagen eine sehr schöne Lösung für dieses Dilemma, dass Lead-Gen alleine eben nicht mehr so, ja, so günstig und so smooth funktioniert, wie es noch vor ein paar Jahren der Fall war. Das, das hört sich sehr systematisch an und das habe ich äh, bei der Vorrecherche
0: hier für den Podcast auch über dich hinaus, äh, herausgefunden, dass du äh, ein großer Fan bist, so vom Bauen von Systemen. Ähm, kannst du uns da vielleicht oder unsere Zuhörer und mich so ein Stück weit mitnehmen, wie, wie denn so ein, so ein Performance-Content-System bei dir aussieht? Also was, mhm. du hast das ja jetzt grob umrissen von von den schritten was ja aber spannend ist wie, wie du auf diese ganzen ideen auch kommst was was du so alles regelmäßig und in einer gewissen frequenz dann postest, ne? also ich mhm. kenne das selber als also podcast host und das ist ja immer ja. so ein stück weit auch spannend was was für fragen stelle ich was interessiert die ja. zuhörer und so weiter und so fort
1: ja Genau, also da, da spielst du jetzt ja glaube ich drauf an, dass dass ich halt auch einfach sehr viel Content raushaue permanent auf, auf, vor allen Dingen auch auf LinkedIn-Organisch, ja. aber natürlich auch hier mein Podcast, mein YouTube-Kanal, meinen Hexletter, den ich per E-Mail an meine Liste schicke, meine Artikel in unserem Magazin und so weiter und so fort. Also ich haue eigentlich jede Woche sehr viel Content raus und TikTok, ne TikTok-Channel nicht zu vergessen.
0: Also mit Flut <lacht> ist es wirklich, ja.
1: Genau, genau. Und ja, das kann man auch, wie du schon sagst, sehr schön systematisieren. Also ich, ich kann ja mal konkret erklären, wie das bei uns abläuft. So, ich, ich habe freitags, jede Woche Freitag, habe ich meinen Content-Tag. Und an diesem Freitag nehme ich ein YouTube-Video und ein eine Podcast-Folge auf. Punkt. Ein YouTube-Video, eine Podcast-Folge. Und ein Short-Video noch mit dazu, wo ich einfach Selfie-mäßig irgendwas ins, ins Handy reinlabere. Meistens mhm. oder eigentlich immer auch zu einem der beiden Themen, wo, wozu ich davor das längere YouTube-Video oder die Podcast-Folge aufgenommen habe. Da erkennst du schon, ich bin großer Fan von Content Repurposing und Content Recycling. Und das wirst du gleich noch stärker merken. Denn, was dann passiert, ne, stell dir also vor, ich sitze da, es dauert so zwei Stunden, ein YouTube-Video dauert eine Viertelstunde, eine Podcast-Folge von mir aus 20 Minuten, ein Short-Video 50 Sekunden. So, diese drei Dinge habe ich produziert, innerhalb von zwei Stunden am Freitag. In der Woche danach, jetzt exemplarisch in der Realität sind es drei Wochen später, aber einfach exemplarisch, in der Woche danach geht dann dieses YouTube-Video in der langen Version als YouTube-Video raus. Und die Tonspur davon als Podcast-Folge. Das heißt, wir haben schon mal dann nächste Woche ein YouTube-Video, eine Podcast-Folge draus. Mhm. Die Podcast-Folge geht auch als Podcast-Folge natürlich raus. Plus dadurch, dass ich noch eine Kamera daneben gestellt habe, so wie ich es jetzt hier bei uns auch gerade mache, kann man aus beidem, nämlich aus dem YouTube-Video und der Podcast-Folge, wo ja eine Kamera daneben stand, kann man auch noch Short-Videos wieder schnibbeln. Na, da kommt dann meine Kollegin Steffi ins Spiel, guckt sich dann das an und sagt, ah, guck mal hier, aus diesem Stückchen, oder wenn man dieses Stückchen und dieses Stückchen aus der Podcast-Folge zusammensetzt, kann man daraus wieder ein schönes, kleines 50, 60 Sekunden Short-Video machen. Und dann habe ich auch noch ein Short-Video aufgenommen. Das heißt, in der Woche danach erscheinen dann auch noch Short-Videos, drei Stück. Und zwar auf LinkedIn werden die dann rausgehauen, auf TikTok werden die rausgehauen und auf YouTube-Shorts werden die rausgehauen. Das heißt, du siehst, wir haben jetzt schon eine Podcast-Folge, ein langes YouTube-Video, drei Short-Videos auf drei verschiedenen Plattformen. So, dann... Machen wir auch noch Artikel, SEO-Artikel in unserem Blog bei Machen.fm, kommt da mal reinschauen. Noch immer sehr ja, tiefgehende Fachartikel, die wiederum werden auch geschrieben aus dem Content, zum Beispiel des YouTube-Videos, bisschen angereichert, bisschen SEO-optimiert, noch ein paar Infos dazu, fertig, schon haben wir nächste Woche auch einen Artikel veröffentlicht. aus dem Video-Content plus dem Artikel und so weiter kann ich dann auch einen Hexletter schreiben. Jede Woche kommen eigentlich zwei Hexletter mittlerweile raus. Einer Dienstags rund um das Thema des YouTube-Videos und einer Donnerstags rund um das Thema des Podcasts. Zack, auch hier wieder Content Repurposing, Content Recycling, zwei E-Mails dazu. Ja, was haben wir noch? Dann gibt es noch einen Textpost. Mittwochs kommt er noch auf LinkedIn raus. Ein Textpost, gleiches Prinzip. Auch hier wieder den Content genommen, der schon im Video und im Artikel und in den Short Videos verarbeitet wurde. Daraus einen schönen Textpost gemacht, schön LinkedIn äh, optimiert. Zack, das Ding als Textpost, vielleicht noch ein Bild mit dazu rausgehauen auf LinkedIn. Ja, und schon haben wir dann ein komplette, eine komplette Contentwoche gefüllt mit drei Short Videos, einem Textposting, einem langen Video, einer Podcastfolge, äh, einem Artikel, zwei E-Mails. Alles rund um die Themen, die ich selbst nur in einer Podcast-Folge und einem YouTube-Video aufgenommen habe. So Krass, ist.
0: Das, das ist ja total mega. <lacht> also dann wird es ja auf einmal ganz
1: einfach. Genau, genau. Also und kostet mich halt zwei, zwei Stunden pro Woche, eine komplette Woche mit Content zu füllen auf ja, vier Kanälen dann am Ende. Oder fünf sogar, keine Ahnung.
0: Und wie, wie gehst du damit vor? Also ich habe immer total großen Respekt vor dir und auch vor unserer Marketingabteilung, die machen da ja auch einen super Job, aber wo. wo Nimmst du so die Inspiration her? Wie kommst du auf die auf die Themen, die die
1: du da ansprichst? Mhm. Ja, einer meiner großen Vorbilder ist ja Gary, Gary V. Und der hat ja diesen Satz geprägt, don't create document. Ne? Also setz dich nicht hin und zerbrich dir den Kopf darüber, was du jetzt an Content kreieren könntest, weil dann fällt dir eh nichts ein. Mhm. <lacht> Sondern... Dokumentiere einfach das, was du eh von morgens bis abends machst. Weil das sind ja, das ist ja permanent geiler Content. Also, wenn du jetzt mit deinen Mitarbeitern irgendwie sprichst und denen irgendwas erklärst. Oder wenn du vielleicht gerade von einem Kundentermin kommst und da irgendwelche Gedanken im Kopf hast, fachlicher Art. Oder wenn du einen, einen, vielleicht ein Sales-Gespräch hattest und da irgendwas Spannendes erklärt hast. Oder wenn du, wenn, wenn dir zwischendurch irgendwelche Fragen kommen, die du dann anfängst zu recherchieren und dann eine Antwort gefunden hast. Oder einfach nur, wenn du, wenn du, wenn du eine E-Mail geschrieben hast, wo du irgendwas Spannendes mal für einen Kunden oder für einen Partner oder für einen Mitarbeiter oder sonst irgendwen. oder wenn du eine Slack Message geschrieben hast. Es, du machst ja von morgens bis abends machst du ohnehin Content. Don't create document, schnapp dir einfach diese Sachen und mach daraus wiederum, nimm genau das und, und mach daraus Content. Also ich mache das super häufig, dass ich, wenn ich zum Beispiel an einen Kunden oder so eine E-Mail geschrieben habe, wo ich wo ich dann ja wertvollen Content reingeschrieben habe, dann mache ich wirklich Copy-Paste, paste mir das in mein, in mein Content-Dokument ähm, rein und dann weiß ich wieder, genau hier raus kann ich nächste Woche dann eine Folge machen oder, oder zum Beispiel auch LinkedIn-Kommentare auf so ein Ding. Ich mache dann ja relativ viele LinkedIn-Posts dann kommen manchmal so Kommentare, wo, wo Leute irgendwie Rückfragen stellen und dann beantworte ich denen im LinkedIn-Kommentar wieder die Rückfrage und zack, mache ich Copy-Paste, kopiere das bei mir in meinen Content-Sheet rein, weil ich weiß, hey, das war jetzt eine relevante Frage und ich habe darauf eine, glaube ich, ganz gute Antwort gegeben, inhaltlicher Art. Zack, rauskopiert, Podcast-Folge drüber machen.
0: Das ist ja ein Perpetual-Mobile, ne?
1: Ja, genau, das ist ja das Ding an der Sache, genau. Don't create document. Einer der größten Shifts, die man so in diesem ganzen Content Marketing Thema im Kopf haben kann, ja, Geiles Ding von Gary Vee.
0: Du, du hast noch eine Aussage geprägt, wissen ob die von dir, ich habe das gelesen, dass Content immer egoistisch konsumiert wird, also dass jeder immer nach dem Mehrwert für sich selber sucht. Wie stellst du denn das sicher? Also es gibt ja da auch wahrscheinlich Fragen, die die vielleicht eins zwei Leute interessieren. Es gibt aber ja auch Fragen, die dann vermutlich Hunderte oder Tausende interessieren. Also mhm. wo machst du da innerhalb dieser Strategie die die Wertigkeit für dich
1: fest? Mhm. Ja, ich muss sagen, dafür habe ich ehrlich gesagt keinen keine Systematik. Was also du haust ehrlich? einfach raus und klappt. Das mache ich, das mache ich halt so nach Gefühl. Ne? Also wenn ich halt das Gefühl habe, jo, das ist eine Frage, die jetzt nicht nur eine Person im Kopf hat, sondern die, was halt auch einfach spannend, wertvoll, relevant, nützlich für mehrere Leute so in, in meiner Hörer- und Leserschaft sein könnte, dann haue ich es halt einfach raus. Und klar, manchmal merke ich dann natürlich auch, dass irgendwie eine, eine Folge oder ein Post oder sonst irgendwas praktisch keine, keine Resonanz hervorruft, dann merke ich auch, ja, okay, war, war dann scheinbar doch nicht so interessant, aber pff, ja. Da, keine Ahnung. Das, das lernst du, glaube ich. Da kriegst du ja mit der Zeit auch irgendwie so ein Gefühl für, ne? was, was jetzt bei deinem Publikum eher relevant ist und was weniger. So, dass, das kriegst du mit der Zeit dann irgendwie raus, so habe ich, hab ich den Eindruck. Ja.
0: Was ist denn eigentlich, ähm, also was, was ist denn bei der ganzen Dokumentationsreise über dich noch nicht sozusagen dokumentiert worden? Also du, du kriegst ja wahrscheinlich hunderte Fragen, oder hast schon hunderte Fragen gestellt bekommen, was was ist denn was, was dich noch nie jemand gefragt hat? Tja,
1: wenn ich das mal wüsste, ne?
0: <lacht> oder was ist denn so, also man hat ja immer so, dass man so sagt, hey, wieso, wieso fragt denn das niemand? Äh,
1: äh, äh.
0: Also was, wo du total stolz drauf bist, aber was, was noch nie jemand so richtig festgestellt hat?
1: Ja, schwierig zu sagen, ich... Äh. Nee, es ist echt schwierig zu sagen, weiß ich nicht so ganz genau. Und dazu gehört auch, dass ich sogar in, in letzter Zeit versuche, mich ein bisschen zurückzunehmen, über Themen zu sprechen, die mich zwar interessieren, die aber eigentlich nicht zu meiner Kernkompetenz gehören. Also zum Beispiel noch letztes Jahr habe ich in meinem Machen-Podcast jeden Tag eine Folge rausgehauen und auch wirklich, ja... Eigentlich alles, worüber ich mich so erkundigt habe und wofür ich mich in dem Moment gerade interessiert habe, habe ich auch dann dokumentiert und an mein Publikum rausgehauen. Da waren dann auch super viele Sachen mal dabei, die eigentlich gar nicht so zu meinem Business oder meiner Kernkompetenz gehören. Ne? Ähm, weiß nicht, dann ging es zum Beispiel darum, als wir nach Wien gezogen sind. Ja, dieses ganze steuerliche Thema, wie kriegt man, ne? Habe hab ich darüber einiges an Content gemacht. Dann, was weiß ich, dann war das Thema Schlaf mal für mich ein, ein relevantes Thema. Habe ich darüber, eine äh, Schlafoptimierung. So, jetzt gerade, wie vorhin schon erzählt, jetzt habe ich die letzten zehn Wochen, habe ich halt dieses dieses krasse Sportprogramm durchgezogen und habe auch sehr viel mich reingefuchst und darüber gelernt über über Ernährung für Sportler, viele Sachen, die mir so vorher noch gar nicht bewusst waren. Noch vor einem halben Jahr hätte ich darüber auch wieder Content-Folgen gemacht. Aber diesmal habe ich mich explizit dafür entschieden, nö, das gehört einfach nicht zu meiner Kernkompetenz meine Kernkompetenzen sind halt sozusagen über Online-Marketing entweder Kunden anziehen oder Mitarbeiter anziehen, Punkt. Und darauf fokussierst du dich jetzt mal und jetzt fängst du nicht wieder an, auch noch über so ein Thema zu sprechen, wo, wo du dich jetzt die letzten zehn Wochen krass reingefuchst hast. Und dementsprechend, wenn einer fragt, ist gut, aber äh, fragt ja keiner, weil kriegt ja keiner mit. <lacht> und dementsprechend ja, halte ich mich da dann halt zum Beispiel jetzt eher zurück und und versuche wirklich den Fokus so auf meine Kernthemen zu legen, ja.
0: Dann nochmal eine Frage eben zu den Kernthemen, also wenn jetzt mhm. jemand von den Zuhörern, Zuhörerinnen sagt, hey, spannend, LinkedIn, ja, ich habe da zwar meinen Privataccount oder also privat mhm. mein person account aber bin da mit dem Firmenaccount nicht so richtig aktiv, das ist wirklich noch ausbaufähig. Wo fängt er oder sie an? Was, was sind so die Schritte, was... Wie, wie, würdest du da vorgehen? Was, was für Budgets machen Sinn? Und, und, also, wie, wie skaliert man das schnell von 0 mhm. bis 100, so dass ja. man halt wirklich auch tolle Kunden darüber gewinnt?
1: Ja, also bei LinkedIn ist die grundsätzliche Frage immer, machst du LinkedIn organisch oder machst du LinkedIn paid? So. Das ist die ganz grundsätzliche Frage, weil das nachher auch in der Strategie sich dann für dich wirklich unterscheidet, worüber, über welchen Kanal, bzw. über welches Profil du das machst. LinkedIn organisch, damit sollte man immer starten, wenn man sozusagen noch nicht so ganz genau weiß, ob auf LinkedIn jetzt wirklich deine Zielgruppe unterwegs ist, ob du über LinkedIn wirklich auch potenzielle Kunden, denen du helfen kannst, gewinnen kannst und so weiter, dann kann man das ganze Game erstmal organisch antesten. Ne? Kannst, kannst du dein Netzwerk ausbauen, kannst du den LinkedIn Sales Navigator mal nutzen, um da mal einfach mit ein paar Leuten zu, zu sprechen, zu schreiben etc., um zu gucken, ob deine Zielgruppe da ist. Das ganz wichtig. Ganz kurze Zwischenfrage, Michael. Äh, gibt es denn überhaupt
0: Branchen, wo die Zielgruppe nicht auf LinkedIn ist? Also, weil das ist ja das Business-Netzwerk, oder? Äh,
1: ja, genau. Also im, im B2B ist, sind es natürlich die allermeisten Branchen, die dann auch auf LinkedIn unterwegs sind. Es gibt ein paar Branchen, die sind ein bisschen kniffliger. Zum Beispiel äh, hängt nicht jeder Softwareprogrammierer auf LinkedIn rum, ne? Die haben zwar natürlich häufig ein Profil, aber loggen sich dann zum Beispiel nicht so häufig ein. Wo, wo sind die dann auf GitHub oder? Genau, GitHub etc. pp. ne? Oder oder auch oder auch noch bei oder Twitter natürlich, ne? Die sind mhm. viel auf Twitter und so weiter. Ähm, aber trotzdem man, man kann auch Softwareleute natürlich sehr schön über über LinkedIn targetieren. Da muss man aber ein paar andere Kniffe anwenden. So, aber ähm, aber im Großen und Ganzen alle alle B2B Branchen sind sind im Grunde auch auf, auf LinkedIn unterwegs und anzutreffen. B2C natürlich tendenziell. Da kann es dann natürlich schon noch schwieriger werden. Ne, B2C. Mhm. Aber wir gehen jetzt hier mal davon aus B2B und da da findet man schon die Entscheider. So und das wenn du LinkedIn organisch erstmal machst. LinkedIn organisch Immer, 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 immer über das persönliche Profil, niemals über das Unternehmensprofil. Also das Beispiel, was du genannt hast, wenn, wenn da jetzt jemand sagt, ey, du bist doch schon mit deinem persönlichen Profil irgendwie unterwegs, aber noch nicht so viel mit, mit dem Unternehmensprofil, scheißegal, Unternehmensprofil organisch funktioniert auf LinkedIn eh nicht. Also ja, man kann da sein Unternehmensprofil haben, aber es gibt zum Beispiel keine organische Reichweite oder nur sehr wenig für für Unternehmenspostings zum Beispiel. Ne? So, und da, wenn man das dann erstmal so ein bisschen sich organisch vorgetastet hat auf LinkedIn und, und merkt, ah, guck mal, ja, 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 hier hier kann ich auch mit meinen potenziellen Kunden ins Gespräch kommen und und habe vielleicht auch schon mal den einen oder anderen äh, gewonnen, dem wir dann gut helfen konnten, dann kann man noch so ein paar weitere Faktoren abchecken, um zu gucken, ob LinkedIn Paid nicht auch Sinn machen könnte für einen. Also es sind dann zum Beispiel so Faktoren wie, ja, dein Customer Lifetime Value, wenn du einen neuen Kunden gewinnst, der sollte mal so mindestens bei sechs bis 10.000 Euro liegen damit sich überhaupt Ads auf LinkedIn auch lohnen können. Ähm, dann äh, ja, musst du auch ein gewisses Budget natürlich haben, damit du auch sozusagen so ein, so ein Funnel und so ein, deine Ads und so weiter dann auch schön mit der Zeit äh, optimieren kannst, AB-Tests machen kannst, iterieren kannst und so weiter. Also da sollte man dann schon irgendwie mal so drei Monate lang mal so 100 Euro Tagesbudget investieren können, um, um so ein Ding dann auch profitabel zu drehen. Also, ne, und wenn man dann da auch über einen Check dran machen kann, dann kann man halt in LinkedIn Paid gehen. Und LinkedIn Paid wiederum, das macht man dann über das Unternehmensprofil. Also da ist es dann wirklich so, das kannst du gar nicht übers persönliche Profil, zumindest noch nicht. Und da, ja, das macht man dann über das Unternehmensprofil, deshalb muss man das dann auch ja, ein bisschen anders angehen, so contentseitig. Aber dennoch kann man sehr viel von dem, was man dann vorher schon organisch gelernt hat, sei es die Ansprache, sei es der ja, sei es der Marketingwinkel, sei es sozusagen der Engpass, das Problem, der Wunsch, den man adressiert, was man halt einfach vorher dann schon organisch sich beigebracht hat und und, und schon organisch iteriert hat, das kann man dann super schön auch in Ads verwenden, so dass man dann ab dem Moment, wo man Budget auf Paid investiert, dann auch schon zumindest mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit sagen kann, dass das dann auch funktionieren wird bei der Zielgruppe. Ne? Das heißt, ich würde eigentlich immer empfehlen, erstmal LinkedIn organisch starten mit dem persönlichen Profil. Und dann, wenn man merkt, jo, LinkedIn ist meine Plattform, da ist meine Zielgruppe und ich habe jetzt auch eine Ahnung, wie ich die Leute anspreche, dann zu LinkedIn Paid mit dem Unternehmensprofil switchen, beziehungsweise man kann dann auch beides schön verbinden. Also man muss nicht nur das eine oder das andere, sondern dann kann man, gibt es auch richtig schöne Strategien, wie man dann LinkedIn organisch mit LinkedIn Paid schön kombinieren kann.
0: Stark. Das heißt, erstmal als Person sozusagen starten, erste Erfahrung sammeln und dann, wenn man sagt, hey LinkedIn, cool, ich habe da jetzt erste Erfahrung gesammelt, dann auf auf eine Unternehmensseite umswitchen und da Geld reinhauen. Genau. Bei so Anzeigen, da gibt es ja auch so mhm. Unterschiede von Plattform zu Plattform. Das eine funktioniert auf Facebook besser, das nächste auf LinkedIn, dann das nächste wieder auf YouTube oder, oder, oder. Ja. Was sind da so, also ich war neulich auf so einer Veranstaltung, die hieß, glaube ich, This is Marketing oder so. Ja und äh, ne? genau und da hat einer nur über TikTok gesprochen oder Instagram ja. ich weiß es jetzt nicht mehr genau und der hat gesagt hey das sind so die die Top Ten der jetzt vom Aufbau blöd gesagt also von der Grundstruktur die auf dieser Plattform am besten gehen wie sind das bei LinkedIn da könnte ich mir so vorstellen da es ja ein Business Netzwerk ist so how to oder oder hey das das ist so eine Case Study oder was auch immer wie wie, wie sind da deine Erfahrungswerte?
1: Ja, grundsätzlich gibt es da natürlich auch Best Practices, was was dort gut funktioniert und und man muss schon sagen, wenn man so durch den LinkedIn Feed scrollt, fällt euch vielleicht nicht immer auf, aber so jeder fünfte Post, den ihr im Feed habt, ungefähr so 20 Prozent, das ist eine Werbung. Krass, und und das manche. Das schon relativ dicht, ne? Genau, schon relativ dicht. Gab jetzt wohl sogar ein paar Tests. Also, wo, wo Nutzer berichtet haben, dass sogar schon jeder dritte Posten eine Ad gewesen ist, habe ich jetzt noch nicht erlebt und hat, glaube ich, LinkedIn dann auch nicht breit ausgerollt, weil das ist schon ein bisschen krass. Aber jeder fünfte Post ist eine Werbung. So, und wenn ihr euch, wenn ihr da jetzt mal drauf achtet, dann werdet ihr sehen, dass die meisten Ads, die euch angezeigt werden auf LinkedIn, ja, sehr irrelevant für euch wahrscheinlich sind. <lacht> also es ist wirklich so, dass. Gerade aus dem Grund, weil viele Marketer kommen so aus dieser B2C und aus der Facebook und aus der Insta-Welt und, und, und kriegen dann gesagt, ey, macht jetzt auch mal LinkedIn-Werbung. Also sowohl übrigens Inhouse-Marketer als auch Agenturen, die aus der Facebook-Welt dann häufig kommen, ursprünglich. Und dann wissen die nicht so ganz genau, wie man jetzt auf so einer Business-Plattform Werbung machen soll. Und dann entstehen leider Werbungen, Ads, die... Die, die, einfach, du merkst halt, Stockbilder, nur, nur irgendwie Logos von der Firma, nur irgendwie Buzzword-Bingo, irgendwelche Stock-im-Arsch-Texte, also wirklich Sachen, wo man halt denkt, pff, wer soll denn, wer soll denn hierauf irgendwie reagieren? Und das merkt man dann auch, also zum Beispiel hat hier unsere Ansprechpartnerin von LinkedIn selbst, unsere Account-Managerin, hat letztens bei uns in den Ads-Account reingeschaut mhm. und, und meinte dann so, ey Leute, irgendwie, hier, ihr und eure Kunden, ihr zahlt irgendwie nur ein Zehntel von dem, kost per Lied, von dem, was der durchschnittliche Werbetreibende hier bei uns auf LinkedIn zahlt. So. Das heißt, der durchschnittliche, ja, der durchschnittliche Werbetreibende auf LinkedIn, der zahlt irgendwie so 150 bis 200 Euro für einen Lied. Und unsere Kunden halt irgendwie 15 bis sagen wir vielleicht mal 30, 40 Euro. Und, und das liegt halt einfach daran, weil super viele so irrelevante Werbung auf LinkedIn machen. So, und das ist auch wirklich was, wo, ja, wo wir dann ein paar Sachen ein bisschen anders machen. Also zum Beispiel jetzt mal rausgehauen, was, was halt einfach gut funktioniert. Man muss sich immer überlegen, in welchem Awareness Layer ist man jetzt gerade, aber wir gehen jetzt mal von kaltem Traffic aus auf LinkedIn. Also wirklich deine Zielgruppe kalt ansprechen. Ja. Da würde ich auch nützlichen, wertvollen, hilfreichen, inspirierenden Content machen. Also was zum Beispiel bei uns sehr gut funktioniert und bei unseren Kunden immer, sind wirklich so Infografiken und zwar handgezeichnete, handgezeichnete Was? Infografiken zu einem bestimmten Thema eben, welches eben genau dieses Bedürfnis oder diesen Engpass von deinen Kunden wiederum schon ein Stück weit mit wertvollem Content löst. Ja, also wir machen dann häufig so ein bisschen so handgezeichnete Infografiken Flowchartmäßig und und die Dinger die kommen halt super an. Man kann sowas dann auch schön mal kombinieren mit so einem Meme. Ne? Meme ist ja immer sowas so, da wird einmal so, eine, so ein bisschen so eine, aus, so eine unausgesprochene Wahrheit irgendwie so ein bisschen vor, 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 die, vor die Augen geführt, ähm, was irgendwie jeder kennt und wo man dann halt schmunzelt, wenn man sieht. Und, und sowas, wenn man das dann noch so kombiniert so ein bisschen mit so einer Infografik, dann funktioniert das richtig gut. Und das ist halt ein kompletter Kontrast zu einfach diesen Stockbildern mit Buzzword Bingo Copy dabei wo halt jeder einfach nur immer drüber scrollt im LinkedIn-Feed und was halt niemandem auffällt. Und ja, und und sowas funktioniert zum Beispiel im kalten Layer so als ein Beispiel sehr gut. Dann danach, dann macht man natürlich auch die Leute, die dich jetzt schon gesehen haben oder die sich schon bei dir eingetragen haben als Leads, die sollten dann natürlich auch im nächsten Schritt Retargeting-Werbung von dir sehen, also dass sie dann auch tiefer Vertrauen zu dir aufbauen können, dass du ihnen weiter sozusagen educational Content, content gibst, wie der Ami-Marketer sagen würde. In diesem Layer wiederum, da funktionieren dann auch Sachen gut, die man sich dann auch zum Beispiel wieder bei TikTok etc. abgucken kann. Also wirklich so kurze Video-Story-Formate. Ne? Das machen wir zum Beispiel auch sehr viel im Retargeting-Layer bei uns und auch unseren Kunden. Dann da kurze, kurze, knackige Videos, auch wieder mit wertvollem, hilfreichen, nützlichen, inspirierenden Content. 45 Sekunden, 50 Sekunden, maximal 60 Sekunden, auch wieder schön relevant für die Zielgruppe, Video-Content. Das dann im Retargeting, machen wir sehr schöne Erfahrungen mit. Ne? Baut Vertrauen auf, Leute lernen dich kennen, lernen deine Brand kennen, bauen eine Kompetenzvermutung dir gegenüber auf, lernen kennen, wie du helfen kannst und so weiter und so fort. Ne? Aber das erst im Retargeting, das nicht schon kalt oben im Awareness-Layer. Naja, und ähm, ja, das wären mal so zwei Sachen, die man relativ schnell einfach machen kann und die halt sehr schön funktionieren könnt ihr übrigens bei uns auch mal vorbeischauen bei xhauer x h a u e r bei LinkedIn dann könnt ihr das mal live sehen wie solche Postings dann aussehen oder solche Ads perfekt hört sich schon relativ äh, komplex an ne
0: also ich glaube das ist jetzt nicht einfach so dass dass ich mich jetzt so kurz mal eine halbe Stunde hinsetze und sage hey das 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 was du mir jetzt gerade erklärt hast mache ich nach wenn wenn jetzt jemand sagt boah spannend. Der, der Michael hat irgendwie scheinbar Plan von dem, was er macht. Du hast ja gerade schon gesagt, euer LinkedIn-Account. Gibt es auch irgendwie noch noch weitere Schritte, wie ich mit dir in Kontakt gehen kann?
1: Ja, gibt es auf jeden Fall. Also erstens natürlich gerne mich einfach auf LinkedIn anquatschen. Ne? Michael Assauer, verlinkst ja vielleicht auch drunter. Und dann, also man kann das schon auch selbst machen, hier mit, mit den LinkedIn-Ads-Geschichten, wie ich es gerade wie ich es gerade erklärt habe und da würde ich empfehlen, da geht ihr mal auf machen.fm, ne, machen, das ist ja unser Magazin, machen.fm slash Leitfaden, machen.fm slash Leitfaden und da habe ich nämlich so ein LinkedIn Ads Leitfaden als kleines Freebie mal erstellt, ne? also könnt ihr euch dann davor free runterladen und das, da sind dann wirklich im Prinzip alle, ja, Tipps und Tricks mal so zusammengefasst, die man direkt mal nutzen kann, wenn man selbst erstmal mit LinkedIn-Ads starten will. Also da sind dann wirklich, ja, coole Sachen drin, kann man einfach mal machen und wenn ihr dann sagt, ja, also entweder einfach selber machen, ne, machen.fm-leitfaden oder ihr sagt, lass mal quatschen, dann können wir mich mal so eine Strategie für euch aufsetzen, dann könnt ihr auch einfach mal, ja, mich einfach auf LinkedIn anhauen oder auch mal bei xhauer.com vorbeischauen und da. Dann einen Termin schnappen. Das, was
0: du jetzt alles gesagt hast, also dein Profil, die Seite machen.fm mit dem Leitfaden verlinken wir natürlich unterhalb des Podcasts. Jetzt sind wir schon fast durch. Was mich aber immer interessiert, gerade bei so, äh, pfiffigen Kollegen wie dir, äh, du, du hast ja sicherlich dir alles selbst ausgedacht. Und mich würden mal so deine Top drei Bücher in drei verschiedenen Bereichen, also insgesamt drei Bücher, also sozusagen dein Top mhm. Buch in den einzelnen Bereichen Marketing, Mitarbeitergewinnung und Self-Development interessieren.
1: Ah, okay, Hammer. Also Marketing, da war natürlich der absolute Klassiker im letzten Jahr 2022 von Alex Hormosi, 100-Million-Dollar-Offers. Also, das ist auf jeden Fall natürlich. Ich weiß, dass du das ansprichst. <lacht> da, da liegt es, genau, sehr schön. Also, das war natürlich letztes Jahr der Knaller in der Marketingwelt. Dann haben wir, was war, was war noch die, was waren die zweiten Kategorien noch?
0: Mitarbeitergewinnung und Self-Development, also so persönliche ah, ja.
1: Entwicklung. Ey, ich muss dir ganz ehrlich sagen, klingt zwar richtig scheiße, dass ich bei Mitarbeitergewinnung, dass mir da kein anderes Buch einfällt als mein eigenes. <lacht> Aber es ist einfach so. Ich habe ehrlich gesagt noch nie ein anderes Buch über Mitarbeitergewinnung gelesen. Außer halt meins, was ich geschrieben habe. Es ist echt es ist also der Mitarbeitermagnet. Der Mitarbeitermagnet. Ich, wie gesagt, das ist, also ich, ich kenne ansonsten kein anderes Buch unter Mitarbeitergewinnung. Es ist echt aber das ist doch, das ist doch, wäre ja auch blöd, wenn, wenn, wenn du jetzt so was
0: anderes sagen würdest.
1: Nein, wäre nicht blöd. Ich würde gerne jetzt ein anderes sagen, aber ich, ich kenne halt, ich kenne einfach echt keins. Das ist kein Witz. <lacht> um, das heißt natürlich nicht, dass es nicht andere noch viel bessere gibt. Und du hast aber da auch
0: äh, ja. äh, clevere Tricks drauf. Also ich beschäftige mich auch viel mit dem Thema, dass, ja. das Buch habe ich leider jetzt noch nicht komplett gelesen. Ich weiß nicht, ob das da noch drin steht, aber du hast zum Beispiel so, äh, mal gesagt, du du gibst so Mitarbeitern, die sich vom Unternehmen trennen, aufgrund mhm. von was auch immer für Gründen, dann gibst du schon einen neuen Arbeitsvertrag mit steht das damit genau.
1: drin? Ja, ja, genau. Das ist ein, äh, das ist also das Konzept des Buches der Mitarbeitermagnet. Das ist ja 302 Hacks beziehungsweise jetzt in der neuen Auflage sind es glaube ich 397 Hacks rund Krass. ums Thema Mitarbeiter finden, führen, binden. Und deshalb stehen da eben 397 Hacks drin. Das ist alles so kleine, ja, kleine schnell umsetzbare Tipps und Tricks. Und einer von diesen 397 ist der, den du gerade zitiert hast, das ist dann wenn wenn jetzt eine, ein guter Mitarbeiter kündigt bei dir, wo du denkst ach scheiße, dass der geht. Ne? Es gibt irgendwie so eine so eine Studie, die sagt, dass irgendwie ich weiß gar nicht 60 70 Prozent irgendwie der Leute, die gekündigt haben und einen neuen Job anfangen, dass die nachher irgendwie ein paar Monate später unzufrieden mit dieser Entscheidung sind. Und das ist natürlich eine Chance für dich, dass die Leute wieder zurückkommen könnten. Und deshalb gibt es dann so diesen, diesen symbolischen Arbeitsvertrag, den du den Leuten schon mitgibst. Das heißt, in dem Moment, wo eine gute Person kündigt und abhaut, sagst du ihr, ey, ist traurig, dass du gehst, aber du weißt ja, bei uns ist immer ein Platz frei hier für dich und du kannst jederzeit bei uns wieder anklopfen und zurückkommen. Und übrigens hier symbolisch gebe ich dir schon mal äh, den neuen Arbeitsvertrag dann für später wieder mit. Das ist natürlich eine schöne Geste, plus, dass das Ding dann halt natürlich auch bei ihm da zu Hause die ganze Zeit rumliegt, auf dem Schreibtisch oder im Ordner immer wieder gesehen wird und dann die Person natürlich auch ja noch stärker irgendwie mit dem Gedanken spielt vielleicht irgendwann wieder zu dir zurückzukommen das ist einer von diesen ganzen Hacks ja stark
0: also die die der fand ich fand ich auf jeden Fall super wir ja. werden das jetzt integrieren
1: ja, also von von solchen Dingern sind da echt viele in den in, in dem Buch drin also das das kann ich das ja das, das ist das ganz cool die habe ich mir natürlich auch nicht alle also habe ich mir die allerwenigsten davon habe ich mir ja selbst ausgedacht sondern ich habe ich ja selbst irgendwo alle aufgeschnappt oder gelernt und dann halt ausprobiert und da habe ich sie halt nur gesammelt, ne? Ja, und dann haben wir noch Self-Development, ne? Genau. Self-Development. Also pff, ja, da könnte ich jetzt natürlich mit 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 so Klassikern um die Ecke kommen wie hier irgendwie Produktivität, Getting Things Done oder The One Thing oder sowas. Die sind das sind natürlich auch alles. The One Thing ist auch stark, ne? Ja, sind sind alles von sehr vernünftige Bücher. Ich würde das vielleicht ein bisschen anders angehen, ähm, denn ich persönlich interessiere mich zum Beispiel sehr für Geschichte und da gibt es da gibt es eigentlich zwei Bücher, die sich sehr lohnen zu lesen, finde ich. Auch wenn man ja weil weil man aus diesen sehr viel übertragen kann auf die auf die heutige Situation der Welt und ähm, und 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 daraus glaube ich auch ja, einfach viel mitnehmen kann für sich selbst, ne, um auch sozusagen sich selbst in die richtige Richtung weiterzuentwickeln. Ähm, das eine ist von Peter Schollatour, das ist ja auch schon tot, ähm, das Ende des Weißen Mannes, heißt er, glaube ich, äh, heißt das Buch, glaube ich, Ende des Weißen Mannes. Da erklärt er, da erklärt er im Prinzip, ja, wie, wie sozusagen die Welt sich shiftet, eben weg vom weißen Mann in Richtung halt anderer Kulturen und so weiter und so fort. Und, und das ist, glaube ich, gerade für uns, die wir mit Business zu tun haben, ähm, super, super, super relevant. Und dann gibt es noch hier von Stefan Zweig, die Welt von gestern. Das ist auch super spannend, weil da erklärt, oder da beschreibt er so ein bisschen autobiografisch halt die Zeit rund um oder vor dem Ersten Weltkrieg, so, im, im alten Wien, oder eigentlich im alten Europa. Das ist krass zu lesen, wie integriert Europa damals schon war. Äh, nur halt sozusagen die Monarchen haben sich gegenseitig noch die Köpfe eingeschlagen, aber so im, im normalen Bürgertum war Europa halt schon super, 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 super integriert. Und ja, und das wurde dann halt, ne, dadurch, dass die Monarchen sich 1914 wieder die, die Köpfe eingeschlagen haben, wieder kaputt gemacht, aber das ist halt auch sehr, sehr, sehr spannend zu sehen. Da kann man auch einiges auf heute und auf die heutige Situation so übertragen. Und ähm, ja, das sind für mich auch auf jeden Fall zwei Bücher, die würde ich sagen, zum Self-Development bei mir mit beigetragen
0: haben. Cool, vielen Dank. Wie, jetzt nochmal zu Wien. Wie, wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass du von dem, dem
1: schönen Deutschland den Rücken mhm. gekehrt hast und ins schöne Österreich gezogen bist? Ja, das ach, da haben verschiedene Sachen mit reingespielt. Ne, Erstens, Erstens, ganz, ganz pragmatischer Grund, damals unsere Wohnung in Hamburg, die mussten wir verlassen, das war während Corona, da konnte man nicht mehr drin wohnen, weil das Ding wurde renoviert und so weiter und so fort. Dann hatten wir, das war mitten im Lockdown, hatten wir keine Lust, irgendwie eine andere Wohnung zu ziehen und nur in der Wohnung zu sitzen. Dann haben wir uns ein Wohnmobil gekauft und sind einfach durch Europa die ganze Zeit mit dem Wohnmobil gefahren. Unter anderem sind wir auch hier in Wien hängen geblieben und fanden es halt schön. Gleichzeitig, gleichzeitig, ähm, ja, bin ich auch nicht unbedingt komplett happy mit dem, was ich in Deutschland gerade so alles beobachte, äh, politisch. Ich weiß, wir wollen hier nicht so viel über Politik reden bei dir, wollen wir auch nicht machen. Aber ähm, in Österreich bin ich als Unternehmer ein Tick freier als in Deutschland. Cool. Und ähm, das, ja, mir ist halt Freiheit einfach ein sehr, sehr, sehr großes, großer Wert, ein großes Gut. Und ja, dementsprechend, ja so, so gern ich halt in Deutschland bin und so gern ich Deutschland habe und so gern ich die Deutschen mag, aber das hat sozusagen auch nochmal einen Zusatzkick Zusatz mitgegeben, zu sagen, hey sorry, aber ich habe keine Lust, mich einsperren zu lassen und deshalb äh, bin ich dann einfach ein Land weitergezogen und... Ja, und dazu auch, ne ich meine, Wien, super Stadt, ne irgendwie so die Stadt mit der höchsten Lebensqualität in der Welt. Ist das und, so? Ja, ja, genau. Es gibt immer die, diese Rankings, ne so lebenswerteste Städte der Welt. Und da sind dann so die so die kanadischen und australischen Städte sind immer da oben. Und die Schweizer, immer so, die wechseln sich immer so auf den ersten zehn Plätzen ab. Und dann immer auf der Eins, oder zumindest häufig auf der Eins, jetzt aktuell auch wieder, dann immer Wien. Ach, krass. Genau. Und äh, ja, dementsprechend hat sich das angeboten. Und ja, kann ich nur empfehlen. Kommt mal gerne vorbei, kommt mal auf ein Käffchen, wenn irgendwer hier ist, Sag mal Bescheid. Stark. Also total mega sympathisches
0: Interview. Ich bin durch mit meinen Fragen und habe auch jede Menge hier mitgeschrieben. Das war mega spannend und mega viele Impulse. Und im Digital Thinking Podcast ist immer so, dass unser Gast, in dem Falle heute du lieber, Michael, sozusagen das letzte Wort hat und dann verabschieden wir uns.
1: Ja, tausend Dank, Erik. Ich habe, glaube ich, nicht mehr so viel hinzuzufügen. Hat mir Spaß gemacht, hier mit dir zu quatschen und ja, wer Lust hat, kann natürlich auch einfach gerne mal in meinen Podcast reinhören, der Machen-Podcast. Einfach mal im Podcast-Player nach Machen suchen. Michael Assauer, das dunkle Cover mit dem orangenen Rand und dem Typ im blauen Hemd vorne drauf. Und da gibt es dann ja, sozusagen auch mehr von solchem Stuff, über den wir jetzt hier heute gesprochen haben. Tausend Dank, hat Spaß gemacht.
0: Vielen Dank dir, Michael. Wir verlinken die ganzen Sachen noch in den Show Notes und damit wünsche ich allen eine wunderbare Woche und bis demnächst.